0: Bueno, bienvenidos al episodio 38 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de las encuestas que han medido la aceptación y el rechazo al paro que está viviendo Colombia y de algunas de las propuestas que han surgido para que Colombia salga de, las, de la crisis. Pero antes, eh, como siempre, Paula, hablemos de lo que ha pasado en esta semana, que no, que no tenga relación con el paro, si es que hay cosas que no tienen relación con el paro. Llegamos a 16.000 nuevos contagios, cifra récord. Paula de COVID, 452 muertes. Eh, al mismo tiempo, se han puesto casi 8 millones de dosis y más de 2 millones de eh, segundas dosis. Es decir, ya hay 2 millones de personas en Colombia que son inmunes al COVID o probablemente lo son. Y en su calculadora de internet, eh, Paula de la inmunidad de rebaño, ya estamos no a 700 días, sino a 400.
1: Sí, estamos a como a 420 días, una cosa así. Y las pues... cifras... Pues mire, estamos ¿Aumentaron en un... no
0: aumentaron con las marchas?
1: Las cifras han aumentado y han aumentado eh, de forma especial en Bogotá, que ha sido, digamos, uno de los epicentros de todo el paro. Eh, habíamos logrado llegar a cerca de 12.000 contagios diarios, estamos, como usted lo señala, eh, por encima de 16.000 contagios diarios. En el caso de Bogotá, la ocupación de las UCES está eh, por encima del 86% en este momento. Entonces, digamos que estamos todavía lejos de salir de este pico, creo que lo que ha cambiado ha sido el manejo de los temas económicos, en donde las medidas que se, que se habían implementado de forma muy restrictiva, de toque de queda, de pico y cédula, de 4x3, que fue digamos la última serie que vimos en, en la capital, pues realmente lo que se han cambiado es por eh, reforzar las medidas de autocuidado eh, en este momento no tenemos ninguna medida digamos restrictiva en la parte económica creo que esto como lo reconoció y lo señaló la alcaldesa pues tiene que ver con que con esta masividad de las marchas pues no tiene ningún sentido imponer restricciones a la actividad económica, en particular a la actividad económica formal eh, creo que eso también es una, un aprendizaje de todo este proceso de COVID eh, de entender que la afectación eh, en la parte económica pues redunda en, un, en una depresión de los indicadores sociales y de las condiciones de vida de la población muy serio eh, y que el palo no está para, para cucharas y que lo que tenemos es que mirar cómo con las medidas que ya existen de tapabocas, distanciamiento y demás podemos salir adelante de, esta, de este nuevo pico. Colombia está en el número 12 por número de casos eh, pero hay países grandes como Brasil, India, Estados Unidos adelante nuestros, cuando uno hace las cuentas nuevamente per cápita estamos mucho más arriba, pero incluso en el número de muertes nos metemos en el top 10 a nivel mundial 82.743 muertes a la fecha y como era de esperarse y también por efecto digamos de la vacuna eh, dentro de las personas que han fallecido en estos últimos días hay muchas personas de menores de 60 años entonces pues nada a cuidarnos eh, y a vacunarnos
0: Bueno y hablando de salud pública Luis Guillermo esta semana se cayó como se había anunciado en todos los medios y por todos los twitters, las cuentas de, de, lo, de twitter de los políticos se cayó
2: la reforma a la salud ¿no? Así es, se cayó esa reforma eh, pero es una gran ironía y es un poco digamos eh, sintomático de toda esta situación de paro que estamos viviendo y es que la reforma en realidad no era una mala reforma y además tampoco era una digamos una reforma que no estuviera sintonizada con lo que la gente del paro quiere que es una mejor eh, digamos un mejor ejercicio del derecho fundamental a la salud entonces, esta gente del paro se atribuye la tumbada de la reforma a la salud, sin duda alguna, el aborto de esta iniciativa en el Congreso se debe al paro, pero no sabe uno esto cómo beneficia la agenda política de los promotores del paro. Entonces, creo que eh, es en cierta medida un, una paradoja, digamos, o es pues un, un, un relato eh, muy sintomático de lo que es toda esta situación política en Colombia actualmente, en donde la gente del paro, por simplemente ser eh, una reforma planteada por el gobierno, la echan abajo, se oponen a ella, eh, así sea una, una reforma o unos cambios políticos o, no, o legislativos que favorezcan la agenda de reformas o la agenda de cambio que quiere la promoción del paro. Entonces, eh, creo que es, eh, repito, sintomática de lo que está ocurriendo.
0: Bueno... Eh, Juan Carlos, y tenemos nueva canciller, se trata de la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, que al aceptar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, yo me imagino que renuncia definitivamente a su aspiración de ser candidata presidencial para el año entrante, ¿no? ¿Qué retos va a enfrentar la nueva canciller, Juan Carlos?
3: Pues, en efecto, ya no tiene tiempo para, para, para lanzarse y, y asumir una candidatura tendría que haber renunciado a la vicepresidencia este mes de mayo, cosa que, como es obvio, no sucedió. Creo que la canciller tiene varios retos. El primero de ellos es compartir las funciones de canciller con la de vicepresidente, porque es importante aclarar que para ser canciller no está renunciando a la vicepresidencia, simplemente está asumiendo, en adición a las pocas o muchas funciones que tenía como vicepresidente, aquellas de la Cancillería donde, hay que decirlo, está todo por hacer. Entonces, eh, por una parte, el primer reto es esa acumulación de funciones eh, y no llegar a un punto de, de, de mayor incompetencia que, que, que no le permita hacer bien ni una cosa ni la otra. En segundo lugar, tiene que hacer todo el trabajo que no hizo Claudia Blum eh, y todo el trabajo eh, negativo, corregir los errores que se han podido venir acumulando desde el comienzo de la administración de Duque. Es decir, la administración de Duque, tenemos que recordarlo, le apostó todo lo que tenía en sus, en sus arcas al gobierno de Trump al principio a tumbar a Maduro a través de, de la presión internacional, principalmente de Estados Unidos y del grupo de Lima con Brasil. Eh, y esas fueron cosas en las cuales fracasó eh, luego se fue la administración Trump y quedó con una relación medio del chavo del ocho cuando se callan los demás estudiantes del salón, eh, incómoda con la administración Biden, que poco a poco se ha ido corrigiendo. Entonces la, la nueva canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, va a tener que retomar en una forma priorizada las relaciones internacionales que Colombia ha descuidado, porque las ha enfocado en temas equivocados o por lo menos fracasados como la sacada de Maduro del poder y va a tener que, que ver cómo corrige eh, un poco la mala imagen que se ha venido forjando el gobierno y el Estado colombiano eh, con, con ocasión de la protesta, porque en todos los países del mundo ha habido una campaña muy exitosa eh, calificando a la Policía Nacional y al, y al Estado colombiano como como un Estado represor, eh, al mismo tiempo que el Estado colombiano ha sido completamente ineficiente, incapaz de contrarrestar esa narrativa afuera. No es, no es ni una cosa ni la otra, ni somos un Estado represor, eh, pero, pero también tenemos como Estado muchas cosas que contar afuera acerca de las causas inherentes a este, a este paro, las difíciles circunstancias que se están viviendo en las calles, el desespero, la pobreza y las circunstancias difíciles que se están viviendo en ciudades como Cali. El gobierno nacional ha sido incapaz de abordar esa narrativa de una manera eficiente, entonces la nueva canciller va a tener que empezar desde cero, como que fuera el primer día de colegio, a contarle a los demás países y socios de Colombia lo que está ocurriendo en Colombia, a procurar la ayuda que se necesite para construir consensos que no están siendo construidos en este momento y eh, pues adelantar todas las funciones inherentes a una canciller en un momento muy difícil de la realidad nacional. Paula, y al casi el tiempo que el presidente
0: Duque designó a otra ministra, la abogada Jimena Lombana, como ministra de Comercio, Standard Poor's, una agencia de riesgo eh, de Estados Unidos, bajó la calificación de Colombia a BB+, y le quitó el grado de inversión al país porque no nos explica un poco qué significa esto, qué tan grave es. Hay algunos economistas que están diciendo que no es tan grave. Rudolf Holmes, el exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, dijo que eso era un, un matoneo de las agencias de inversión. ¿Usted qué piensa?
1: Mire, pues nada, las agencias de inversión están haciendo su, su trabajo y eso es, pues ellos lo que tienen que hacer es dar su visión lo más eh, objetiva e informada posible acerca de cuál es la perspectiva de las finanzas públicas de Colombia eh, y valorar cuáles son los riesgos. Creo que era una medida que se veía venir. Llevaban, creo que eh, en el caso de Standard Poor's, dos revisiones teniendo una perspectiva negativa. Digamos que acá había mucho en juego en relación con la reforma tributaria que se retiró del Congreso. Y es que pues, la lectura que se hace es que hay unas presiones muy grandes de gasto Mientras que las fuentes de ingresos que tiene el Fisco Nacional pues no van a despegar y que ven muy poco probable que haya una reforma estructural a los tributos en Colombia, que creo que es algo que todos sabemos en esta mesa de discusión. Entonces, pues creo que ellos están haciendo su trabajo, Colombia en la realidad. Tal vez Juan Camilo Restrepo también es uno de estos ministros de Hacienda que dice, pues así hemos vivido durante muchos años, pues sí, así hemos vivido durante muchos años. ¿Cuál es el costo para el país? Pues es un costo de que para salir a financiarse le van a cobrar más. Ese es el costo. Eh, y ese no es un costo menor en los momentos en los cuales pues, la, los créditos internacionales pues, van a suplir parte de las necesidades de financiación y de caja de la nación. Entonces, nuevamente, no es el fin del mundo no, no es el fin del mundo, vamos a pagar más. Sí, ese es el, esa es la, la implicación práctica de esto. Y veía venirse, por supuesto. Yo creo que este es un tema en donde las otras calificadores que han hecho revisiones durante este año, en, partic en particular eh, Moody's y Fitch, eh, han mantenido su calificación en grado de inversión. Eh, pero pues si la, la situación continúa y las finanzas públicas se continúan deteriorando, pues con seguridad van a ser los ajustes por su lado también.
0: Paula, ¿y esto solo tiene que ver con, con las finanzas públicas y con las medidas que se cayeron eh, con la tributaria o tiene también que ver con las protestas que, que se hacen no. estos, estos, digamos, juicios?
1: No, digamos que el, el, parte de la valoración es una valoración integral de la situación del país. Y lo que dice en su comunicado Standard Trump es que con más de 20 días en la calle y las proximidades de elecciones eh, el próximo año ven muy improbable que se haga una reforma estructural al esquema tributario en Colombia y dado que esa es digamos, la perspectiva pues no ven cómo se va a mejorar el balance de las finanzas públicas en Colombia entonces acá hay una lectura también de contexto eh, en donde pues, lo que se está deteriorando que es pues, la realidad es la capacidad del gobierno de suscribir más créditos eh, y de tener unas finanzas lo suficientemente robustas para poder cubrir esas, esas nuevas deudas. Ahora, todos sabemos también que Colombia tiene una tradición muy larga de cumplir con sus deudas internacionales, pero el deterioro de sus finanzas públicas pues tiene este tipo de efectos en la valoración de riesgo frente a otros países. Recordemos además que esto es comparativo con los otros países. Bueno,
0: eh, eh, Luis Guillermo, y esta semana nos enteramos que en un combate entre disidencias, en, en, en un cruce de cuentas, mataron a Jesús Santrich, el exnegociador de las FARC en La Habana y famoso disidente de las FARC luego del proceso de paz. Y parece un chiste, pero, pero esta misma semana la Corte Suprema de Justicia le dio di vía libre a la extradición de Santrich dos días antes de que salieran las noticias de su muerte ¿Usted cree que le están dando acá la razón al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez o en que Santrich era un narcotraficante o, o están respondiendo a un proceso interno muy bien llevado
2: de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, digamos, Santrich pues, era un narcotraficante, eso sí digamos, era bastante obvio, eh, igual que mucha gente de las FARC, o sea, el señor Timochenko y compañía pues narcotraficaban, mataban, hacían los cuales que hacían, y el proceso, el proceso de paz precisamente lo que buscaba era un poco eh, dejar a un lado esos esos temas que esta gente había, había eh, digamos desarrollado durante tantos años y en aras de la paz eh, crear un sistema de justicia transicional que pudiera de alguna manera... Desmontar esos
0: emprendimientos, des, desmontar,
2: digamos. Desmontar, exactamente. Exactamente. Entonces, pues Santriz es un narco, narcotraficante, lo era y lo continuó siendo. Es parte, parte del problema. Eh, ahora, el, el, eh, el tema en Venezuela es bastante interesante, porque como decía Juan Carlos en alguna oportunidad en este podcast, eh, es realmente una pelea de traquetos lo que ocurrió allá en la frontera. Eh, uno no sabe muy bien quién es quién ahí, pero eh, tanto eh, las fuerzas militares de Venezuela como el LN, como las disidencias de Gentil Duarte, como la nueva Marquetalia de Santrich, pues todos son fuerzas traquetas que están en una pelea por la coca en un territorio determinado sea el Catatumbo, la frontera con Venezuela eh, por el lado de Santander eh, o sea la parte digamos de Arauca entonces creo que esto simplemente se resume a que dos bandas criminales traquetas eh, sean las que sean, se encuentran y en ese encuentro de traquetos, acaba muerto un traqueto más que ese el señor Santriche. Creo que eso sería una buena, un buen resumen de lo que ha acontecido y darle más trascendencia a eso no vale la pena, en mi opinión.
0: Juan Carlos, ¿una pelea de traquetos? O digamos un conflicto armado distinto al del tráfico, al, al conflicto por el tráfico de droga.
3: No, de ninguna manera es un es un conflicto diferente al, al del tráfico de drogas. En Venezuela hay una anarquía y hay una lucha por las economías ilícitas, eh, y en esa lucha participan tanto los entes oficiales como el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, como estos grupos ilegales que han encontrado amparo en Venezuela, es decir, tanto el grupo de la Nueva Marquetalia, de Márquez y Santrich y demás, y Romaña que estaban ahí a sus anchas, como las eh, disidencias de Gentil Duarte, que eran una facción diferente que se disputaba esos territorios o esas rutas o esos negocios con la nueva Marquetalia y con la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Entonces, ahí había una, una, una confusión toda ilegal eh, y una disputa por los, las economías ilegales. Pero yo creo que hay que Mencionar varias cosas de, de Santrich. Eh, primero, la primera conclusión es que ningún ciudadano que desafíe al Estado y desafíe eh, la legalidad es eterno. Al fin y al cabo, los delincuentes mueren en su ley y acá puede haber sido solo un Manuel Marulanda proveniente de cualquier parte, sí, salvo Marulanda quizás que murió de infarto, pero, pero aquí, aquí Aquí pudo haber sido eh, uno de varios agentes los que terminaron eh, con la vida de Santrich. Pudo haber sido la gente de Gentil Duarte, que como mencioné hace un momento, están en una disputa muy sangrienta que ha generado la intervención de las Fuerzas Armadas Bolivarianas eh, en, en combates que nunca habían tenido los militares venezolanos, un combate en, en, en su propio territorio de esta intensidad. Eh, puede haber sido, como se dice, un caza recompensas porque hay que recordar que por Márquez y Santrich y todo su grupo hay miles de millones de pesos de recompensa, eh, y lo, lo irónico es que aquí...
1: ¿Pero quién pone la plata, Restrepo? El
3: Estado, el Estado colombiano ofrece recompensas por, por, por información. ¿En, ¿En
1: suelo nacional o en donde está? Sí, claro,
3: eso Pero no es tiene ningún condicionamiento. ¿Es como el salvaje oeste,
0: Juan Carlos, como vivo o muerto? Como que sí, uno lo sí, mata, o sea, el Estado colombiano el está invitando
3: a nadie a que mate a, a Santrich ni a ninguna persona. El Estado colombiano ofrece recompensas y ese es uno de los sistemas más eficientes de, de destruir y quebrar por dentro una organización criminal porque crea desconfianza, además de que les pone una etiqueta muy importante a su cabeza, pero el Estado no invita a que la gente los mate. El Estado invita a dar información que permitan a su muerte o captura, pero por manos, por parte del Estado. Entonces, eh, puede haber sido un caso recompensas o todas las anteriores. Se habla de, de, de oficiales del Ejército o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se torcieron, eh, que dieron información. Se habla de, de un ataque de las disidencias de Gentil Duarte o que ellos podrían haber vendido a Santrich porque estaban, como mencionamos, en una disputa muy grande. Incluso han dicho eh, personas en un comunicado de la... De, de esta disidencia, las FARC dijeron que había sido un comando de los militares colombianos que se había infiltrado en Venezuela. Lo triste en, en todo esto es un poco la desinformación que reina en todo lo que tiene que ver con Venezuela. No vamos a ver un cadáver, no vamos a ver una necropsia, no vamos probablemente a encontrar quién es el culpable, salvo que aparezca alguien con el dedo que se llevaron de Santrich, como pasó en alguna oportunidad con, con la mano de Iván Ríos, que se la cortaron para para cobrar una recompensa, entonces hay mucha desinformación mucha especulación, pero puede ser cualquier cosa es, eso es un nido de, de traquetos como decíamos, donde no, la bala puede venir de cualquier parte, pero demuestra nuevamente que esa apuesta que hizo Santrich, traicionando el proceso de paz con Márquez y creando la nueva Marquetalia, que ya nadie le cree nada, salvo el hecho de que son un grupo eh, de narcotraficantes porque en ideología no podían recuperar después ni legitimidad alguna después del proceso de paz entonces es importante que eh, que, que se entienda que, que esa apuesta que hicieron es una apuesta que necesariamente va a terminar como terminó Santrich
0: bueno, el que sí les creyó Juan Carlos fue eh, un profesor de la Universidad Nacional que lamentó Jairo Hernando Estrada la, la muerte de Santrich como si fuera un gran héroe de la revolución pero bueno eh, yo, yo diría que empecemos nuestro tema principal, que es el paro y las reacciones al paro, con un podcasting. Luis Guillermo, y es si se levanta o no el paro la semana entrante, es decir, digamos, si se levanta el paro antes del primero de junio. No, no se levanta,
2: eh, por varias razones. Primero que todo porque, eh, ¿quién es el paro? O sea, tal vez eh, puede haber un comité del paro y una organización, digamos, que diga. Si es la representante de este paro, pero lo cierto es que el paro son muchas, muchas, muchas personas, muchas comunidades, muchos intereses, muchas organizaciones, algunas lícitas, otras ilícitas, ahí metidas. Y lo, y lo cierto es que es muy complicado negociar con algo que es tan amorfo como este paro que, que, pues, que está el país enfrentando desde hace ya varias semanas. El gobierno, me parece a mí, que ha sido bastante torpe en no legitimar interlocutores válidos en todo esto eh, por ejemplo los sindicatos hubieran sido eh, algún interlocutor obvio en esta situación algún tipo de organización estudiantil ha tenido mucha dificultad en, 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 en crear interlocutores pero ya están negociando con los sí, ya están ¿no? en eso pero yendo al podcasting en particular Andrés no creo que así logren algún tipo de acuerdo con este interlocutor eh, como lo quieran llamar eh, se logre traducir en eh, una desmovilización, por así decirlo, de quienes están no solamente parando, sino peor aún, bloqueando las vías, porque el paro ya también mutó no solamente en, en marchas y en manifestaciones en las ciudades, sino en bloqueos permanentes de las calles, y mucho me temo que quienes están bloqueando las calles y las carreteras en Colombia, el puerto de Buenaventura, por ejemplo, pues son personas que no responden a directrices de algún tipo de comité del paro o algún tipo, digamos, de interlocutor institucional que el gobierno pueda tener. Entonces, el paro como tal, eh, por así decirlo, digamos, eh, eh, la suspensión de actividades económicas de facto que genera la presencia de la gente en la calle, no creo que se vaya a acabar.
0: Paula, ¿se va a levantar el paro antes del primero de junio?
1: Pues no, yo tampoco yo tampoco veo eso posible, porque ¿Por qué? Digamos que en este momento lo que se está negociando tiene que ver con las garantías de poder hacer esta protesta social. Eh, la negociación arrancó el domingo pasado y digamos que no se ha llegado a acuerdos significativos hasta el momento, poco como era de esperarse. Eh, creo que ese es el punto que realmente aglutina a todos estos sectores, como lo han dicho muchos analistas en columnas de los últimos días, pues el mismo comité del paro tiene unos problemas de representatividad muy grande, eh, probablemente este sea el punto que realmente sea el punto en común de todos los sectores, pero este no es el fondo del paro, digamos pueden llegar a acuerdos acerca de estos temas de garantías de la protesta, pero finalmente lo que queda acá es una agenda muy amplia, muy grande y muy diversa, que es imposible negociar en 10 días o menos Juan
0: Carlos se levanta el paro
3: no, no, no con lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ha, le ha dado unas victorias tempranas, llamémoslo así, a la gente que se ha movilizado, pero no han sido a cambio de nada. Es decir, no ha habido una negociación de por medio que tienda al desescalamiento del paro, del bloqueo y de todas las circunstancias de, de disrupción que hay en la calle. Fíjese que el gobierno eh, retiró la reforma tributaria, pero no exigió nada a cambio. El gobierno entregó, aceptó la, la renuncia del ministro de Hacienda, no exigió nada a cambio. Ahora está haciendo cambios en el gabinete, no exigió nada a cambio. Se retira la reforma de la salud, el gobierno no exigió nada a cambio. Entonces, el, la gente que está en la calle, sea o no seguidora del comité de paro, lo que está sintiendo es un viento de entusiasmo que les que les, los anima a seguir en la calle. Ayer vi un meme que decía cayó la reforma tributaria, el paro continúa. Es decir, lejos de, 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 de que esas concesiones desescalen el, el levantamiento que hay, lo están animando a seguir. Hay que decir que esto ya es un poco la disputa y la tensión que hay previo a las elecciones del 2022, entonces podría anticiparse primero que, que todas las fuerzas que están en la calle, sean las juventudes que no representan a ningún partido, sean los partidos de oposición, sea cualquiera, están viendo un duque desgastado al cual casi que su, su propia actitud provoca a la gente a seguirlo desafiando y seguirlo retando yo creo que ahí se va a dar un poco ese, ese debate a un nivel mucho más informal que, lo, que, el, que el debate que se daba entre, entre partidos políticos y, y esto va a continuar obviamente la gente se cansa obviamente las autoridades eh, sobre todo las fuerzas de seguridad y los alcaldes harán lo posible por extinguir las distintas conflagraciones que haya la gente, un, un paro cuesta mucho cuesta porque se pierden empleos cuesta porque porque cuesta plata estar ahí en la calle por ejemplo para los camioneros que, que bloquean las rutas y demás y cuesta porque tiene un desgaste muy grande por el nivel de confrontación tan alto que, que tiene, entonces es probable que que suba y baje, suba y baje de intensidad, pero yo creo que esta conflictividad y este desafío permanente a un duque que no todavía oye a la gente que está afuera, que no ha sido capaz de construir puentes, que no ha hecho nada por buscar consensos como tal, sino ha tratado de imponer sus argumentos y sus razones a través de, de las personas que ha encargado de llevar a cabo esta supuesta negociación, pues eso no va a conducir a un enfriamiento del tema. Todo lo contrario, yo creo que, que esto se va a seguir expandiendo. Desafortunadamente, estamos con esa dinámica destruyendo el país. Se está destruyendo la infraestructura, se está destruyendo la confianza, se está destruyendo la maniobrabilidad y la capacidad de maniobra. Poca que tenía el gobierno para su último año de, de ejercicio. Se está destruyendo la paz y el sosiego, la seguridad alimentaria, en fin, va a haber una cantidad de consecuencias, pero eso es lo que hay. Mientras el gobierno no demuestre un liderazgo, pero un liderazgo encaminado no, no tanto a imponer como a tratar de construir consensos que no, repito, no me parece haber visto que lo haya intentado, eh, va a tener que, que continuar esta situación o va a continuar esta situación. Hoy, por ejemplo, la, la designada ayer vice eh, canciller vicepresidente Marta Lucía Ramírez dijo que lo que estaba ocurriendo en las calles es el resultado del acuerdo de paz del, del gobierno de Santos con las FARC. Nada más equivocado y nada más provocador y nada más nada más eh, desorientado y que, que representa un poco lo que, le, lo que le falta a este gobierno para entender y leer a la gente y lo que está diciendo. Ahí hay una realidad mezclada de todo hay una juventud sin esperanzas de trabajo, hay una juventud indignada, ahí hay, hay agitadores profesionales, puede haber guerrilla desmovilizada, ELN eh, puede haber una cantidad de fuerzas que están haciendo lo, su agosto de una manera oportunista como también lo hacen cualquiera de los partidos o políticos que están haciendo oposición con esta situación porque francamente la, la presa está herida entonces eh, al, al al presidente herido con poca maniobrabilidad, pues le van a seguir eh, cayendo encima y esto va a terminar con las elecciones del 2022. Antes, no.
0: Yo también creo que el paro va a seguir, pero creo que es precisamente porque, como decía Luis Guillermo, no hay con quién hablar y las personas con las que se podría hablar, con los líderes de la oposición, con los sindicatos, con los profesores, pues realmente no tienen poder sobre las personas que están marchando y no quieren mostrar esa falta de poder sobre eh, los manifestantes. Pero bueno, es que esta semana el presidente Duque ordenó levantar los blo bloqueos a las vías en el país. Estos bloqueos se suman a la violencia por parte de algunos ciudadanos y de algunos miembros de la fuerza pública. Y en 23 días que seguimos contando, han costado alrededor de 10.2 billones de pesos en pérdidas, eh, según el diario La República. Eh, los muertos pueden estar entre 26, según el Ministerio de Defensa, o más de 50, según algunas ONGs como Temblores o Indepaz. Y según esta ONG Temblores, ha habido 2.387 casos de violencia policial, aunque también ha habido casos de violencia contra policías eh, de Colombia. Paula, 10.2 billones de pesos en pérdidas, ¿qué, qué significa esta plata para, para, hacernos ente, pues para poder entender un poco la dimensión de las pérdidas económicas que, ha, que, ha, que han llegado con el paro?
1: Pues mire, eso es una reforma tributaria. Es la cuarta parte de todo el pre presupuesto de inversión de la nación. Es decir, es, es muchísima, muchísima plata eh, en términos de pérdidas económicas pero creo que acá el tema que es aún más doloroso y que todavía no se tiene cifras va a ser el tema de pérdidas de empleos. La última cifra que tenemos de desempleo está en el 23.9%. Básicamente lo que nos está diciendo es que una de cada cuatro personas que tiene la intención de participar del mercado laboral y de trabajar no consigue empleo. Lo que uno puede esperar de estas pérdidas económicas es que como consecuencia pues se pierdan empleos que creo que nuevamente es, es, la, es el costo más elevado que tiene para una sociedad como la nuestra, en donde hay tales niveles de informalidad y en donde la pobreza se ha aumentado en la forma en la cual se ha aumentado. Tal vez solo una reflexión chiquita, Andrés, y es eh, el tema de Cali. Eh, nuevamente, este fin de semana creo que muchos analistas salieron a dar su opinión, creo que hay opiniones muy ponderadas, pero hay un hecho que destaca Sergio Jaramillo en su columna del, del espectador y es que si bien la pobreza subió eh, 20 puntos en diferentes ciudades en la ciudad de Cali subió 60% y creo que ese es digamos nuevamente una parte muy importante de cómo este descontento es un tema estructural y de cómo si bien los manifestantes quieren soluciones para mañana pues las soluciones estructurales a temas estructurales no se van a dar de un día para otro entonces creo que este, este paro eh, con unos niveles de aceptabilidad más altísimos aún más altos entre los jóvenes pues tiene también oxígeno digamos de aceptación popular pero además tiene que convertirse en una agenda de discusión de largo plazo porque lo que estamos hablando acá es de cómo replantear y cómo tener una sociedad mucho más equitativa.
0: Luis Guillermo el presidente Duque ha hecho reuniones con líderes políticos, se reunió en la casa del expresidente César Gaviria, que en un viraje, digamos, no de 180 grados, pero sí de 170, llamó a rodear al gobierno, aunque ha venido criticando duramente al ministro de Defensa. Eh, ¿Usted cree que, pues ya medio lo anticipó con su respuesta al podcasting, pero cree que el gobierno ha empezado a hacer política en el momento en que más se necesitaba? Lo, ¿El vacío que usted decía de política se está, digamos, saldando?
2: Andrés, yo creo que esto puede ser, como dicen los americanos, too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Llevamos, como decían ahora, 23 días del paro. Era para que 48 horas después de que empezó esta situación, el gobierno hubiera convocado, en mi opinión, un gobierno de unidad nacional, hubiera cambiado eh, parte importante del gabinete y hubiera introducido en ese gabinete representantes de las diferentes fuerzas políticas del país. Entre ellas el Partido Liberal. Creo que hace bien reunirse con el doctor Gaviria y también lo debería hacer con el expresidente Santos, quien le ha mandado dos twitters ya eh, invita digamos, proponiendo una reunión, no se ha dado, ojalá se dé, pero de todas maneras estamos, esto está demasiado dilatado o sea, el gobierno mismo se ha hecho un daño in, in, inmenso en dejar que todo esto se vaya dilatando los cambios de gabinete que han hecho han sido enroques internos dentro del gobierno eh, se cayó la canción, es que este, a este gobierno se le cayó ministro, sea, sus alfiles principales se le cayó, se, se murió lamentablemente el ministro de defensa y puso a alguien interna, digamos interno y lo reemplazó. Se le cayó el ministro de hacienda y movió el ministro de eh, comercio al ministerio de hacienda. Se le cae la canciller y nombra a la vicepresidenta de canciller que puede que tenga las facultades, digamos y las capacidades para hacerlo, pero pero, digamos esto, y bueno, y nombra de ministra de comercio a una persona, digamos, que es una abogada, eh, que pues eh, será conocida dentro del círculo de los abogados, pero claramente no es ni una empresaria, ni una experta en comercio internacional, ni una experta en turismo. ni Pero una dicen exper... que
0: lo que tiene es que es cercana al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, no sé. Bueno, digamos, si eso
2: es así, me parece que está bien enfocado, pero... La pregunta es, ¿por qué no se consiguió alguien, digamos, que tuviera representación, pero además fuera explícita y además fuera de un poco ma mayor perfil? Eh, si es que Cambio Radical definitivamente va a entrar al gobierno, ya está parte en el gobierno del Ministerio de Salud, pero si lo que quieren realmente es participar del gobierno, que me parece a mí que está muy bien, pues de pronto hubiese habido alguien más, eh, digamos, reconocido en el sector para que los hubiera representado. Pero bueno, si eso es así, me parece que estaba de todos modos en el camino indicado, pero... El otro, el otro
1: dato, Luis Guillermo, tal vez que hoy en, en la prensa sobre la nueva ministra, es que es hermana de Jaime Lombana, eh, sí. abogado de Álvaro Uribe, en el proceso que tiene en este momento sí, por fraude procesal claro. en la Fiscalía. Si sí,
2: sí, eso es por esa razón, me parece que es la peor razón para nombrar a alguien. Eh, simplemente lo que estoy diciendo es, eh, aquí tiene que haber... Eh, digamos, si aquí lo que se va a hacer es un tema, digamos, de unidad nacional o de participación política, bienvenido es lo que yo he venido planteando en mis columnas en la, la República y en este podcast desde el principio que se debe tener un gobierno de unidad nacional y obviamente Cambio Radical puede ser una pieza clave de ese gobierno y si, y si eso requiere nombrar personas de ese partido y la señora Lombana es de ese partido y lo representa, pues está muy bien. Eh, lo que pasa es que no parecería que sea la persona indicada, digamos, de la categoría que se requeriría en este momento, pero además, principalmente, el gobierno no ha mostrado que ese sea su propósito. Y si ese es el propósito, pues que lo haga también con el partido de la U, que lo haga con otros partidos, digamos, de mayor oposición, para que se sienta realmente que hay un tema de unidad nacional. Si no, va a quedar ese pequeño tufillo de de mal sabor eh, en todo esto, digamos que es una componente clientelista, lo que sea eh, así no lo sea y creo que no le sirve a nadie no le sirve ni a quienes participan de ese gobierno el cambio radical en este caso, y tampoco le va a servir al gobierno
0: bueno, eh Paula salió una nueva encuesta de la revista Semana y del Centro Nacional de Consultoría sobre el paro y sobre la política. De nuevo, Gustavo Petro sale muy bien librado. Sergio Fajardo incluso lo felicitó a pesar de que la alcaldesa Claudia López ha criticado a Petro duramente por atizar el fuego de las protestas. Petro tiene el 25% de la intención de voto y lo sigue Fajardo con el 6%. Los votos de Marta Lucía Ramírez que tenía el 5%, pues quién sabe a quién irán. Otras cifras interesantes que, que muestra la encuesta es eh, la aceptación del paro de la que usted hablaba antes. El 72% de las, de las personas encuestadas dijo que, esta, que apoyaba el, el paro, digamos que estaba de acuerdo con el paro. El 41% dijo que estaba en desacuerdo con que el paro continúe, mientras el 57% está de acuerdo con que el paro continúe. Eh, Claro, solamente el 31%, pero sigue siendo una cifra alta, me pareció. Paula está de acuerdo con los bloqueos. Eh, también, eh, al mismo tiempo, como, como siempre en Colombia, el 79% está pidiendo más penas, eh, penas más duras eh, para, el, para el vandalismo. ¿Usted cómo vio estas cifras?
1: No, pues, mire, a, a mí me ha impresionado mucho eh, pues, el nivel de respaldo del paro nuevamente con las afectaciones económicas que está generando en, en, en muchas localidades, eh, con la afectación al funcionamiento del, del transporte público, eh, pues son unas cifras increíbles de aceptación. Eh, digamos, creo que acá hay un señalamiento tanto de, de los vándalos, en donde pues, el gruesísimo de la población dice que hay que tener penas más fuertes, pero también hay una aceptación generalizada, el mismo 79% dice que los abusos de la policía son conductas de algunos de los miembros de la institución y no conductas eh, generalizadas. ¿Quién está detrás del paro? veamos acá hay una, lo que piensan las personas es que son los políticos los que están promoviendo el paro, ¿no? Ese es el 59% son los que dicen, estos son los personajes que están promoviendo y que están detrás de esto, pero además hay pero un Pero es curioso que tema...
0: esa cifra que usted sí. dice, ¿no, Paula? Porque los políticos no suelen ser populares, pero el paro sí es popular, pero la gente que sigue, que, que está a favor del paro, piensa que los políticos son los que están detrás del paro, ¿no? De
1: acuerdo, y...
3: Le, le atribuyen a los políticos lo malo del paro, claro. ¿no? Pero el paro les gusta, pero la, las consecuencias malas, como todo el desastre que estamos viendo... Entonces, esto sí es culpa de los políticos. ¿Y
1: quienes han jugado, digamos, un rol importante dentro del paro? Acá hay un, un señalamiento y un consenso alrededor de que son los jóvenes, no, los que han jugado el rol más protagónico alrededor del paro. Eh, si se siente representado o no, el 46% de, la, de las personas entrevistadas dicen que sí se sienten representadas por el Comité del Paro Nacional, que también es una cifra que a mí me sorprende, pues porque finalmente acá hay muchas y muy diversas eh, voces y reclamos de todo tipo, de en temas de salud, de en temas de educación, eh, en temas de trabajo, eh, pero esa voz de los jóvenes esos temas de empleo que para mi gusto siempre están por fuera de la representación, los desempleados que son los que más tendrían que estar en las discusiones acerca del mercado laboral, pues están representados por los sindicatos que son eh, los que sí tienen empleo, ¿no? Eh, quién cree que es importante para la solución del, del paro y creo que acá también hay unas luces y unos mensajes que le serían muy útiles al gobierno oír acá hay un tema de participación ciudadana esa es digamos la mayor solicitud y es que estos temas que se plantean tengan unos procesos en donde se vincule la ciudadanía y retomando lo que estaba diciendo si esos son temas estructurales que requieren soluciones estructurales que por definición no se van a dar pasado mañana y que, como usted decía, Andrés, eh, pues es muy ingenuo pedirle a, a unos jóvenes desesperados que tengan paciencia, pues acá lo que tenemos es que construir entre todos la solución y hacer a esa ciudadanía que está tan inconforme y además con muchas razones para estarlo, que haga parte del proceso de solución. Eh, están, digamos, listados todos los sectores importantes de la administración eh, del Estado los jóvenes son otros de los llamados y los empresarios. Es decir, acá retomando las palabras que decía Luis Guillermo, hay una solicitud de que haya un frente nacional que aborde estas problemáticas que están detrás del paro.
3: Independientemente de lo amorfo que es esa masa que está protestando y un poco los sentimientos y las diversas causas que hay de, de, de protesta, una de las encuestas de esta semana muestra claramente que, que la gente se siente a gusto con eso. Hablando de la imagen positiva o negativa de las distintas instituciones, esta encuesta que se publicó la semana pasada de, habla de que los líderes del paro actual, sin que sepamos bien quiénes son los líderes del paro actual, pero un poco reconocen que hay gente que lleva un liderazgo y que ha movilizado otra gente, tiene 4.6 veces la aprobación que tiene el gobierno nacional y 2.4 veces la aprobación que tiene la policía. Y esa misma encuesta dice que las organizaciones indígenas tienen 5.4 veces la aprobación que, que goza el gobierno y 2.8 veces la aprobación que goza la policía. La juventud, como un genérico, tiene un 83% de aprobación en, ese, en esa encuesta que básicamente mide como, como afinidades. Entonces vemos que, de todas maneras, un poco la batalla de la legitimidad la viene perdiendo el gobierno y las instituciones que tienen una accountability preciso, mientras que todos los triunfos medio etéreos o no del, del paro, pues también se, se idealizan un poco por el otro lado. Luis Guillermo, haciendo un poquito de
0: eco a lo que nos decía Paula de los reclamos por participación ciudadana en el diálogo hacia la solución eh, del, pues de los problemas del paro y de la crisis, hablemos un poquito de las propuestas que han sal surgido. Eh, Rodrigo Primni, el investigador y fundador de, de Justicia, ha hablado de una Comisión Internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para investigar y hacer un reporte de los hechos y de las violaciones a los derechos humanos en los últimos días y también la que me pareció más curiosa a mí Luis Guillermo de Uprimni en Una Idea Secundada, entre otros, por Sergio Jaramillo fue la de hacer ejercicios de democracia local de una especie de cabildos abiertos para hacer negociaciones locales y, participa y participativas digamos con las personas que están marchando. Y a mí me gustaría, Luis Guillermo, preguntarle si eso no será que servirá más bien para cimentar el camino de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia eh, y lo que vamos a tener acá son una cantidad de consejos, de discusión que es lo que nos va a llevar es a profundizar aún más la crisis institucional en la que estamos.
2: Estoy de acuerdo con usted completamente, Andrés. Yo creo que eso no es el, eso no es el camino en absoluto, en absoluto. Aquí, aquí lo que no podemos caer es en, en descuadernar más el país una constituyente para qué. Tenemos una constitución que es muy avanzada, que trae una cantidad, digamos, de derechos y de provisiones constitucionales que uno no ve cuáles más puedan ser, o sea, tenemos derecho consignado al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, en fin, es una constitución de derechos, el problema no es consignar más derechos, es crear políticas públicas que por definición son variables, van cambiando en el tiempo, eh, que puedan efectivamente hacer que esos derechos en realidad, y eso podrán ser de una naturaleza o de otra de conformidad como se en las realidades económicas y sociales de un país en determinado momento. Entonces, llevar esto a una constituyente me parece realmente peligrosísimo, por un lado, pero más me parece inútil. Finalmente es inútil hacer ese ejercicio. O sea, copiar un poco es, ciegamente lo que ocurrió en Chile, en donde estamos ante una situación completamente diferente a una constitución de una dictadura del año 80, eh, Totalmente, por decirlo de alguna manera, neoliberal, que requiere de actualización al mundo contemporáneo. Eso es muy diferente a una constitución como la colombiana del año 91, que ha sido actualizada constantemente vía la jurisprudencia de la Corte Constitucional y vía reformas que se han dado eh, durante 25 años, y, y, y intentar otra vez desbaratarla para crear, quién sabe qué, algo que no puede ser muy diferente de lo que hay hoy en día es realmente, eh, me parece lo digo con toda la franqueza, estúpido estúpido aquí lo que toca hacer, me parece a mí es hacer algo institucional institucional o sea, es crear y legitimar interlocutores institucionales que sean los, los digamos de digamos los sectores que han estado un poco, yo diría que marginados, pero por lo menos aislados del gobierno, me refiero a ustedes lo dijeron ya maestros, sindicatos organizaciones sociales eh, los desmovilizados de la FARC por ejemplo, en fin, y aquí tenemos una agenda de trabajo que inclusive ya está en una hoja de ruta muy importante que es el proceso de paz recordemos que estas marcas empezaron el año pasado en buena medida como una exigencia a este gobierno para que implementara correctamente y de manera extensa el acuerdo de paz, no solamente la parte de la desmovilización sino también la parte por ejemplo de la agenda rural, eso es más importante que hacer aventuras aventuras o lanzarse aventuras constituyentes que me parecen absolutamente inconvenientes e innecesarias. Pero esa es la labor del gobierno, es el que tiene que realmente ponerse en esto y no pararle eh, bolas a ideas locas del señor Uprimi eh, y, digamos, ideas que pues, no son tan locas porque yo lo respeto muchísimo del doctor Aramillo que lo que debería estar pidiendo en este momento es más bien que simplemente el proceso de paz que él negoció y firmó, que creo yo, repito, es una hoja de ruta muy importante para eh, que el país pues, sea un país mejor.
3: Hay que, hay que agregar una cosa, el paro es un problema político y no es un problema de seguridad. Aquí la gente tiende a confundir las dos cosas, que se arma un paro, que ¿por qué no mandan más SMAT? no Hay temas de seguridad y, y acá hay que decirlo también, la gente del paro se ha dejado infiltrar y ha generado problemas de seguridad a raíz del ejercicio del derecho de la protesta problemas de seguridad muy serios como el bloqueo de ciudades como la destrucción de la infraestructura y demás pero a, amén de esos problemas de seguridad que la policía y las fuerzas de seguridad y del orden y la justicia tienen que abordar puntualmente el paro es un tema político y el Estado lo que tiene que buscar es una solución política y estoy completamente de acuerdo con Luis Guillermo no puede haber una no no, no no cabe una nueva constitución porque estamos estrenando una que no hemos terminado de, de aprender a implementar entonces hay que darle una salida política y las salidas políticas siempre, pero siempre tienen que ver con la construcción de consensos si no se busca construir consensos si no se busca la participación y la inclusión es muy difícil que se encuentre esa salida política y lo que la gente en, desde los clubes sociales de Bogotá van a seguir exigiendo es que el problema se resuelva con la aplicación de la fuerza y la represión. Juan Carlos,
0: ¿y la, las propuestas de reforma a la fuerza pública y a la policía?
3: Yo no creo que esa sea la solución. Nuevamente, la policía ha vivido un, un proceso de mejora continua, de transformación continua a lo largo de los, ancho, de los años. La más importante transformación que está a mitad de camino es aquella que tiene que ver un poco con el con, con el posconflicto, la, pol, la policía que tenía que llegar a la ruralidad, abarcar todos esos a, a territorios lejanos de Colombia donde, donde el control lo ejercía la, la presencia de, de, de las FARC y no el Estado colombiano. Eso, llegar a la, a la ruralidad, aprender un poco lo, o desaprender, digámosle eh, la, la doctrina antisubversiva que había tenido que asumir la Policía Nacional casi que asumiendo funciones de la Policía Nacional. La policía está en un proceso de transformación. Lo que pasa es que la policía está en la mitad de esta confrontación y desafortunadamente se vuelve un objetivo político de esa confrontación política que se da dentro del paro, que ya mencionamos que es un tema más político que de seguridad. Entonces, la policía termina siendo un estorbo, termina siendo un ente señalado de, de, de violación de derechos humanos, de atropellos, de abusos, y demás, y si bien le cabe mejora continua a la entidad, creo que echarle la culpa a la policía o pretender que el paro se va a resolver reformando a la policía, es estamos buscando el muerto río arriba y no donde corresponde, no es por ahí la policía está en un proceso de transformación un proceso de transformación que tiene que ver con eso que les mencioné, pero también con la profesionalización, pero también con la mejora de las condiciones de sus de los miembros de la institución pero también con el perfeccionamiento en la educación. En fin, una cantidad de cosas importantes se está llevando a cabo la, la policía y no hay que dejar que se desordene ese proceso por cuenta del paro, sencillamente porque son a los policías a los que les toca ir a ponerle la cara a las pedreas y eventualmente echar gases lacrimógenos y, hay que decirlo, también en oportunidades se les ha ido la mano y han cometido abusos que serán sancionados e investigados, pero no es con la transformación de la policía que se resuelve el este problema.
0: Ni siquiera con la transformación del SMAT y el armamento y el...
3: Ni siquiera con la transformación del SMAT. Es decir, el SMAT es una fuerza de contención, no de ataque. No hay nada, no, no, no me imagino un trabajo más difícil en Colombia que ser miembro del SMAT. Creo que son personas que, que tienen un nivel de, de entrega y de sacrificio y que la están pasando muy mal porque finalmente los del SMAT también muchas veces viven en los mismos... Eh, barrios o, o zonas de las ciudades donde, donde viven los que protestan y donde están las protestas teniendo lugar y demás, no la está pasando bien, pero es una fuerza de contención necesaria porque ya estamos viendo que de, de todas maneras, cuando hay una masa en movilización que no tiene un liderazgo claro pues la masa se puede desbordar de cualquier forma y cuando es infiltrada o cuando es influenciada cuando es disparada por, por agentes eh, agitadores como los que hemos visto eh, pues no queremos que esa masa termine transformando el ejercicio legítimo del derecho a la protesta en una, en una batalla destructora de, de todos los bienes públicos y de todas las garantías de seguridad de una población no queremos que, que, que suceda lo que está pasando con Cali que está bloqueada que hay desabastecimiento lo que pasó ayer en el puerto de Buenaventura es vergonzoso y va a tener unas consecuencias inmensas si se bloquea el puerto de Buenaventura pues se bloquea básicamente el comercio internacional de Colombia, entonces el ESMAD es una fuerza de contención necesaria y el gobierno hay que reconocer, ha hecho bien en no caer en tentaciones tales como las declaratorias de conmoción interior y a pesar de que ha anunciado la militarización apenas yo creo que ha usado eh, de manera mesurada la parte militar para contener un poco o para mantener un poquito la seguridad principalmente las carreteras y demás creo que, que, que ahí el gobierno por lo menos no ha caído en, en, en esas tentaciones que simplemente habrían sido un, un fósforo en un polvorín eh, que hubiera agitado mucho más la condición compleja que vivimos hoy en día
0: Paula, para, para terminar, yo quisiera preguntarle por las salidas económicas. Algunas personas que habían eh, impulsado la caída de la tributaria ahora en Twitter ya han salido a decir, por ejemplo, que tenía cosas buenas, que hay que recuperar. Y lo que es cierto es que la crisis en Colombia, además de orden público, de movilización social, es una crisis económica, como lo ha dicho usted desde hace muchas semanas. Tenemos el 40% de la población en la pobreza, uno de cada cuatro una de cada cuatro personas eh, que quiere trabajar no puede trabajar porque no encuentra empleo y aunque el DANE dice que la economía colombiana creció 1.1% en el primer trimestre, pues yo me imagino que el retroceso de mayo no va a ser favorable para la economía. ¿Qué han dicho, qué dicen los economistas que se puede hacer para salir de esta crisis?
1: No, pues mire acá, yo creo que no hay tantos consensos como como se quisiera y creo que es apenas natural Le hemos dado, dado lo sin precedentes que es esta situación eh, creo que hay una clara necesidad de buscar más recursos pero esos recursos pues yo considero completamente inviable conseguirlos a través de, del trámite en el Congreso de, de una nueva reforma tributaria ¿no? entonces ¿cuáles son las alternativas que tiene un gobierno? tiene la posibilidad de endeudarse más Nuevamente, acá tenemos un factor que hace más caro ese endeudamiento, que es la pérdida del grado de calificación de Colombia. Puede salir a vender lo que tiene. Vimos como el año pasado, digamos, se, se hizo esta operación en donde eh, la participación de ISA la compraba Ecopetrol como un mecanismo, digamos, un poco de mover la plata de un bolsillo para el otro. Eh, pues tiene que revisar qué otras cosas se podrían tener para vender no hay, no hay muchos sospechosos estas operaciones tampoco suceden de un día para otro con lo cual pues la alternativa más realista acá es el endeudamiento en el corto plazo ahora creo que estos procesos en donde hay una revisión estructural y unas demandas de la sociedad de tener un mejor eh, digamos estado de bienestar para el grueso de la población van a llevar a a qué parte importante del debate de las presidenciales para el próximo año sea cuál debe ser esa estructura tributaria del país en donde tiene que incorporarse muchos más criterios de equidad en donde se revisitarán digamos algunas de las propuestas que estaban en esta tributaria como el tema de las exenciones, como el tema de los impuestos a las pensiones altas buscando tener mecanismos un poco más equitativos de redistribución de ingresos al interior de la sociedad. Pero en el corto plazo usted lo que tiene es la posibilidad de vender algunas cosas que sean fáciles de vender eh, y de ahí en mis cálculos de ojo de encubero no, no es mucha la plata que puede tener en este momento y lo otro es eh, buscar más deuda. Bueno, yo quiero terminar con una pregunta
0: para los tres, es... Una de las preguntas de, las encuesta, de la encuesta de la que hablábamos ahorita del Centro Nacional de Consultoría y de Semana es ¿cuál ha sido la emoción más recurrente que usted ha sentido durante el paro? Entonces, Paula, ¿cuál ha sido? ¿Esperanza, miedo, tristeza, ansiedad, desasosiego? Angustia. Angustia. Juan Carlos. Rabia. Rabia. Luis Guillermo. Frustración. Frustración. Bueno, yo, yo diría ansiedad. Eh, pero lo que es cierto es que acá ninguno dijo esperanza, ¿no? Lo cual es, lo cual dice, no, definitivamente. Nos, dice también, habla de la, del sentimiento que por lo menos nosotros estamos percibiendo respecto al paro. Pero bueno, terminemos como siempre con nuestras recomendaciones. Me imagino Paula que, que eh, no nos va a recomendar ir al supermercado porque
1: porque no hay mucho.
0: Eh, Porque estábamos como estamos desabastecidos.
1: Un con problemas de, de acuerdo. Eh, no, mire, mi recomendación es super light, es maravillosamente light y es la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix. Está para morderse las uñas.
0: ¿y ya está gordo o,
1: eh, eh, ¿o Sí, ya no? tiene un poquito más, digamos, eh, un poco el manejo que hacen es van y vienen en el tiempo, entonces a veces está más flaco, a veces está más gordo. Eh, pero igual está buenísima, por favor véansela.
0: Está buenísima, Luis Miguel en Netflix, bueno, hablando de Luis Miguel en Netflix, Juan Carlos, ¿cómo va la viquina acá? Me imagino que usted, usted, ¿usted es de rancheras, Juan Carlos?
3: Mm, no, no mucho, me gustan, no me, es decir, en, en muy contadas ocasiones me, me parecen un buen plan, pero, pero en general no. Eh, prefiero algo un poco más tranquilo.
1: ¿Tiene foto con sombrero o no tiene foto con sombrero?
3: No, 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 no he caído en eso. Menos mal. Eh, mi recomendación, Andrés, esta semana es un libro eh, que se llama Countdown 1945. Cuenta regresiva 1945, escrito por Chris Wallace. Chris Wallace es el, uno de los periodistas anclas de Fox News los domingos. Eh, un, un periodista que ha estado... El eh,
0: único decente que sigue en Fox. De acuerdo, un tipo
3: que lleva cinco décadas en, en, en ese oficio, ha, ha entrevistado, ha pasado como por siete presidentes de los Estados Unidos, eh, y es la historia de los 100 días alrededor de eh, la bomba atómica eh, que bota a Estados Unidos encima de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Él habla de una manera muy, muy, muy fácil de seguir y muy, muy animada eh, de todos los eventos que, que rodearon ese momento crucial en la historia del mundo, diría yo, eh, donde, donde luego de que el presidente Franklin Delano Roosevelt se muriera eh, meses o semanas antes, termina asumiendo la presidencia el vicepresidente Harry Truman que no estaba, en un país que ya estaba en guerra en varios continentes, que no, el vicepresidente no estaba informado de las minucias ni la conducción de la guerra y mucho menos de este proyecto ultra secreto de la bomba atómica que se llamaba el proyecto Manhattan y cómo termina siendo él el que pues tiene que tomar o termina tomando la decisión de de, de soltar la bomba atómica sobre Hiroshima. Un un libro muy agradable eh, de un tema muy serio y muy fácil, muy fácil de leer y muy interesante
0: bueno Luis Guillermo, usted en que anda esta semana
2: pues esta semana me, me vi por tal vez por octava vez una película clásica hay gente que dice que es la mejor película de la historia eh, yo estoy de acuerdo con esa opinión, es eh, la película de Francis Ford Coppola El Padrino me la vi con mi hijo de 14 años eh, y lo, digamos, a él le han gustado las películas de gángsters. Fue un fan de esta serie de Caracol sobre Pablo Escobar. Y entonces le dije, te voy a mostrar realmente la mamá de todas las películas de gángsters, eh, de la cual se derivan todas las demás, creo yo, que es El Padrino. Y entonces la vi nuevamente y me pareció realmente otra vez... De lo mejor que se ha hecho en el cine, sino lo mejor.
0: ¿Y qué dijo, qué dijo él? ¿Le gustó o le pareció muy, muy suave? Le,
2: le encantó. La película, la película, a pesar de ser una película de hace prácticamente 50 años, es una película que se ve totalmente contemporánea. Eh, y es, digamos, tiene todos los rituales, todos los elementos del género de gángster, pero además realmente es una, es una mirada, digamos, a, al uso y el abuso del poder muy interesante y, y si no se la han visto, pues creo que están en mora de, de vérsela y si ya se la vieron, realmente véanla nuevamente porque cada vez que uno la ve encuentra cosas nuevas y es una experiencia como siempre eh, tremendamente agradable. Sí, digamos que con, con el respeto de
0: todos mis compañeros de mesa, uno no puede gastar una hora a la semana bien oyendo en clave si no
2: se ha visto el padrino, digamos, ¿no? Como que no... Eh, exactamente, es, 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 un, es, una buena, es una buena forma de ponerlo.
0: Bueno, yo les voy a recomendar dos libros y es que Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, por fin dejó publicar eh, sus dos libros sobre García Márquez, Alfaguara los acaba de publicar, el primero pues es su famosa tesis de doctorado, Historia de un deicidio, un ensayo de 600 o 700 páginas sobre García Márquez y la otra es una conversación que tuvieron... Estos dos escritores que eventualmente Los dos serían premios Nobel de literatura Que la tuvieron en 1967 En Lima Y se llama Dos Soledades Entonces con García Márquez y Vargas Llosa Con Luis Miguel Con Countdown 1945 Y con El Padrino 1 Me imagino Luis Guillermo Nos despedimos y que tengan Buena semana Para todos, que les vaya bien